0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, es el mediodía, son las 12 del mediodía con un minuto de este, este jueves 26 de diciembre de 2019 a nombre de Blanca Becerril, titular de este espacio. Le saluda esta tarde su servidor Isaiah Robles, por supuesto, a nombre de todo este maravilloso equipo que hace posible este esfuerzo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le pido que nos acompañe durante los próximos 60 minutos en donde usted tendrá toda la información, lo más importante de la información que se ha generado en el interior de la República con el estilo, por supuesto, que siempre ha caracterizado este espacio de Blanca Becerril. Te invitamos para que nos acompañe a través de nuestras distintas plataformas, 8.5 de frecuencia modulada aquí en la Ciudad de México. Llegamos también hasta la Ciudad de Guadalajara por el 100.3 de FM, a San Luis Potosí por el 93.1, hasta Tampico Tamaulipas por el 92.5, en Reynosa usted nos puede sintonizar a través del 103.3 de FM en Villahermosa, Tabasco, por el 106.3 y en Acapulco, Guerrero, por el 92.1 de su frecuencia modulada. Por lo pronto, vámonos directamente a un resumen de lo más importante, eso es lo que usted debe saber para estar perfectamente bien enterado. En resumen, en conferencia de prensa el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard informó que el gobierno de México presentará un recurso ante la Corte Internacional de Justicia por el asedio que vive la embajada y la residencia mexicanas en Bolivia.
2: Bueno, nosotros no retiraríamos nuestra representación en Bolivia, entre otras razones, hay muchas, pero hay una comunidad de 10.000 mexicanas y mexicanos. Entonces, lo más sencillo sería decir, bueno, cerramos la embajada, cerramos el consulado, pero lo que me ha pedido el presidente es que tengamos mucho cuidado porque hay 10.000 personas mexicanas y mexicanos que viven allá y que, por cierto, ocupan una buena parte del trabajo de la embajada y del consulado. Entonces, lo haríamos como un
0: último recurso,
2: espero que no lleguemos hasta allá.
0: Allá nos vemos, fue la respuesta del ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, haciendo referencia precisamente a este recurso que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México va a interponer ante la Corte de las Naciones Unidas. La Procuraduría General de Justicia inició una carpeta de investigación por el incendio registrado ayer en la nave mayor del Mercado de la Merced. Esto, por supuesto, este incendio que se registró la noche del 24 de diciembre. La zona más dañada por el incendio en la nave mayor del mercado de la Merced será cercada para que el resto pueda funcionar de manera parcial. Así lo informó esta mañana la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum durante el segundo recorrido que realiza entre los escombros. Fidel Alejandro Villegas Villegas, director de Seguridad Pública del municipio de Janos, Chihuahua, fue detenido por supuestos vínculos con la masacre de la familia Levarón. Villegas fue trasladado a la Ciudad de México por agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. En el Estado de México fue localizado el cuerpo de la joven Nazaret dentro de las instalaciones de la Universidad de Chapingo, la estudiante de preparatoria tenía 15 años de edad y era originaria de la Sierra de Hidalgo. Y al respecto, alumnos de la Universidad Autónoma de Chapingo se manifestaron a las afueras del plantel, exigieron justicia por la muerte de su compañera Nazaret y reclamaron que no cuentan con seguridad indispensable y necesaria. En este sentido, el rector de la Universidad Autónoma de Chapingo, José Solís Ramírez, aseguró que la muerte de Nazaret se trata de un caso de feminicidio. En el Estado de México, la Secretaría de Finanzas informó que durante el primer trimestre de 2020 se realizará un 50% de descuento al costo del trámite de reemplacamiento para casi un millón de contribuyentes con placas 2014 y 2015. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció a través de su cuenta de Twitter la salida del ministro de Salud, Juan Pablo Uribe. Y alrededor de 200 viviendas fueron arrasadas por los incendios forestales que se registran desde el martes pasado en Valparaíso, Chile.
1: La Nota del Día
0: Vámonos directamente a la información Como cada 26 de mes Este, este jueves Los familiares de los normalistas Desaparecidos de Ayotzinapa Pues eh, eh, realizaron una marcha Aquí en la capital de la república Minutos antes confiaron en tener resultados De las investigaciones entre abril Y mayo de 2020 Esto lo anunció Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, quien detalló que lo anterior que esta confianza es resultado de las nuevas 20 líneas de investigación en las que trabaja la Fiscalía General de la República. En entrevista, en Vidulfo entrevista, Rosales agregó que gracias al análisis de 10.000 mil llamadas telefónicas, se ha podido establecer que los normalistas fueron repartidos en grupos pequeños en varios municipios cercanos a Iguala y no están en un solo lugar. Así lo dijo Vidulfo Rosales.
3: De acuerdo a la teoría del basurero de Cocula de la famosa verdad histórica ellos no, no, no hay un punto en el cual los estudiantes hayan sido llevados los 43 ¿no? más bien los datos que ahora se tienen es que ellos pudieron haber sido divididos en varios grupos y, y su paradero puede ubicarse en distintos en varios municipios aledaños a, a Iguala. ¿verdad? Entonces es, eso es lo que arroja hoy en día
0: pues, el conjunto de datos o pruebas que se tienen en las investigaciones. Bueno, Bidulfo, Vidulfo Rosales. Rosales, recordó que la próxima reunión con el fiscal general Alejandro Gertz será este 8 de enero y un día después van a encontrarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero por lo pronto, pues está haciendo este anuncio importante. De entrada dice que entre abril o mayo habría resultados de estas nuevas 20 líneas de investigación que sigue la FGR y también está anunciando que el resultado de estos primeros indicios que está realizando la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se tiene eh, alguna posibilidad de que los jóvenes hayan sido repartidos en distintos grupos y no solamente en uno solo y que podrían entonces su paradero ubicarse en distintos municipios en los alrededores de Iguala Guerrero, es lo que está informando Pidulfo Rosales, por supuesto le tendremos de, más detalles de la realización de esta marcha que se realiza como cada día 26 y por supuesto de los encuentros que tendrán tanto con el fiscal general Alejandro Gers como con el propio presidente de la república a principios del próximo año. En otras informaciones, los asesinatos contra policías estatales y municipales de Michoacán se incrementaron, escuche usted la cifra, 150 nuestro colega corresponsal José Ríos desde Michoacán nos informa y nos da todos los detalles. José Ríos, bienvenido, muchas felicidades, un abrazo, buenos, buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
2: Buenas tardes, muchas felicidades para ti también y pues en efecto, el crecimiento de asesinatos de policías municipales y estatales en Michoacán ascendió hasta un ciento por ciento esto de acuerdo con el registro de policías asesinados de la asociación Causa en Común la cual en la entidad gobernada por Silvana Aureoles pasó de los 16 casos en 2018 a 40 con corte del 15 de 2019 Sin embargo, esta situación contrasta porque si juntamos a la y el, solamente o, y ellos 14 a ver el vamos a
0: José, a ver me, me escuchas ahí parece que te alejaste un poco de la de la de la bocina del, del, del teléfono podrías acercarte para que nuestro público tenga toda la información a detalle ahí, estamos, ahí está bien? perfecto ahí te escuchamos perfecto
2: bueno, este, te comentaba que, bueno, este, lo que nos decía la Secretaría de Seguridad es que eran 23 casos los que se han suscitado en este año. Sin embargo, eh, con base al estudio que tuvo acceso a informaciones este, periodísticas en lo que va del año, pues esta cifra... este. Entonces, es un poco contradictoria con lo que nos dicen las autoridades. Hay que comentar que el acto que arrojó mayor número de policías muertos fue la emboscada de agentes locales en el municipio de Aguililla en octubre pasado, el cual dejó 14 elementos caídos. del que el gobernador de Michoacán nos dijo, dijo que iba a hablar con los responsables. Mientras tanto, el 11 de febrero, cinco policías municipales de Puzancha, en la Tierra Caliente, fueron hallados muertos en un automóvil y a su alrededor 30 casquillos perjudicados de AR-15. Mientras tanto, también hay otras situaciones con el con la muerte del policía. Es decir, es que, por ejemplo, el 29 de junio, un policía estatal mató a sus dos compañeros e hirió a otro más y posteriormente se suicidó mientras llevaban a cabo un evento en su día de descanso, esto en la ciudad de Morelia. Y, pues bueno, de acuerdo con las indagatorias, en este caso los policías estaban armados cuando se esta situación estas situaciones cuando van en su día de descanso. También hay que comentar, Isaias, es que, pues, que a pesar de que trabajan en un estado con alta de seguridad, el Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que los policías michacanos también tienen un salario muy precoz. Pues básicamente sobreviven con 10.450 pesos al mes, esto de la baja del promedio nacional. Asimismo, también federal que irse, si los federales federal hay que ir menos dos policías por cada mil habitantes. Entonces, y bueno, habrá que esperar qué sucederá para el próximo año, porque... También volviendo al, al estudio de causa en común, ellos en 2018, 2018 habían firmado un convenio con el gobierno de Michoacán para revisar cómo eran las actuaciones de los comerciales estatales.
0: Pues ahí está ahí está la información eh, josé ríos muchas gracias por tu reporte estaremos pendientes como tú bien lo dices el eh, después de este estudio de causa en común para ver si las autoridades estatales toman cartas en el asunto y eh, mejoran las condiciones laborales de los policías en aquella entidad por lo pronto muchísimas gracias un fuerte abrazo y estamos en contacto Ahora sí, puerto, sí, Gracias a nuestro colega corresponsal José Ríos y de el estado de Michoacán, nos vamos ahora hasta Coahuila. Civiles armados agredieron con armas de fuego a elementos de la policía local del municipio de Frontera y Alejandro Montenegro nos tiene toda la información. Alejandro, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué
4: tal, Isaías? Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto desde Coahuila para comentarte de estos hechos ocurridos en las primeras horas del 25 de diciembre, es decir, en la madrugada de ayer, pues ciudadanos empezaron a reportar que eh, civiles armados atacaron a una unidad de la Policía Municipal de Frontera, municipio conurbado de Monclova, en la región centro del estado. Y bueno, pues el saldo de esta agresión, que fue con armas de fuego, es de un civil, eh, perdón, un policía municipal herido, eh, aunque ya esté fuera de peligro. Sin embargo, los delincuentes también incendiaron dos vehículos y eh, pintaron algunas bardas en estos dos municipios. Eh, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó que efectivamente se llevaron a cabo estos hechos y bueno, ayer por la noche el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, dio a conocer que ya se abrió una investigación sobre estos hechos. Se está revisando si él asegura que los delincuentes o los civiles armados que perpetraron este ataque ya fueron identificados y se está revisando si tienen algún vínculo o si pertenecen al grupo criminal del Cártel del Noreste debido a que las pintas que te comento que realizaron en algunas bardas tienen las siglas del CDN, por lo que se está siguiendo esa línea de investigación. Y otra que se abrió eh, también en el mismo sentido de las indagatorias es ver si tiene este hecho relación con uno ocurrido un día antes, apenas en el municipio de Piedras Negras, el 24 de diciembre por la mañana, eh, atacaron afuera de su casa directamente a un policía municipal eh, y lo asesinaron, entonces el fiscal asegura que estos dos hechos podrían tener alguna relación, sin embargo... Pues eso es lo que se está revisando en estos momentos, Isaías.
0: Bueno, pues una una situación muy lamentable la que se registró en este municipio, ahí en Frontera, Coahuila. Estamos pendientes de más información que nos puedas proporcionar al respecto y de todo lo que surge precisamente en aquella entidad. Por lo pronto, muchísimas gracias, Alejandro, y estamos en contacto. Muy buenas tardes. Señor. Muchas gracias a nuestro colega Alejandro Montenegro desde Coahuila. Y bueno, pues tenemos también información sobre el hallazgo de los cuerpos de dos mujeres que fueron localizados en la vía pública en la colonia Fuentes de Reynosa, ya en Tamaulipas. Nuestro colega Carlos Juárez nos tiene eh, los detalles de esta lamentable información. Eh, Carlos, adelante, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, auditorio Isaías, un gusto saludarte. Te comento que efectivamente encontraron a dos mujeres muertas en el municipio de Reynosa, Tamaulipas. Los cuerpos de ambas fueron localizados en la vía pública de la colina Fuentes en el municipio de Reynosa, Tamaulipas. Presentaban huellas de violencia y el cuello cortado. Los hechos fueron reportados durante el amanecer de este jueves 26 de diciembre sobre las calles Sierra del Mercado y Sierra Leona donde los vecinos hicieron la denuncia anónima a través del número de emergencias 911 por la presencia de ambos cadáveres. Eh, los cuerpos se que se encuentran en calidad de no identificadas estaban boca abajo y con visibles huellas de tortura, además de estar vendadas de a y atadas de pies y manos. Se presume que fueron degolladas, ya que se encontraban entre un enorme charco de sangre a la altura del cuello, aunque dicha versión no fue confirmada por las autoridades, y es que también fueron localizados casquillos percutidos, por lo que ya se espera que la Fiscalía General de Tamaulipas tome el caso y se hagan las investigaciones pertinentes. Al lugar también acudieron elementos de la policía estatal, quienes acordonaron el área, mientras que autoridades ministeriales y de Semejo realizaron los labores de campo para recabar las evidencias, y obviamente, el levantamiento del cuerpo para su necropsia de ley. Así la información de estas dos mujeres que fueron localizadas muertas durante esta mañana en el municipio de Reynosa, Isaías.
0: Pues eh, muy lamentable, como siempre, como cada caso de mujer asesinada en nuestro país, pues es es una tragedia que debiera conmovernos y movernos a todos como sociedad. Carlos, estaremos pendientes del avance de la fiscalía sobre las investigaciones respectivas y por lo pronto eh, agradecemos tu reporte. Muchas gracias. Hasta allá, hasta Tamaulipas, Carlos.
5: Con información.
0: Muchas gracias a Carlos Juárez, nuestro colega, y al respecto solamente proporcionarle un dato. Fíjese que durante el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se incrementó 12.8% el número de mujeres asesinadas por cuestión de género. 2019 fue un año que se caracterizó por la protesta social encabezadas por las mujeres, quienes incluso fueron ampliamente criticadas por la forma en que llevaron sus protestas. Algunas de ellas incluso concluyeron en actos vandálicos. Hay que recordar todo lo que hemos vivido aquí en la Ciudad de México ante esta situación eh, que con el himno de protesta El violador eres tú, que se ha creado por mu mujeres chilenas para denunciar la violación, agresiones y homicidios cometidos contra mujeres y que ha sido importado a nuestro país y que han utilizado precisamente las mujeres aquí en México pues pese a esto, en nuestro país 916 mujeres fueron asesinadas por cuestiones de género, es decir 114 casos más que los registrados en el mismo lapso de 2018 cuando fueron asesinadas 812. doce. De acuerdo con cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en promedio durante dos mil diecinueve fueron asesinadas, escuche usted la cifra, ochenta y tres mujeres al mes, veintiuno a la semana y tres cada día. Y ahora se suman estos dos casos de estas mujeres cuyos cuerpos fueron localizados en plena vía pública allá en la colonia Fuentes de Reynosa en Tamaulipas. Vamos a otra información. Efectivos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua detuvieron a Raimundo Romero, exsecretario general de gobierno de Chihuahua, y Federico Guevara, nuestro colega corresponsal, nos tiene toda la información. Federico, bienvenido, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, te comento, y efectivamente, eh, justo el 24 de diciembre a mediodía fue detenido el ex. Secretario General de Gobierno, acusado como probable responsable del delito de peculado, agravado y tráfico de influencias en perjuicio del erario. Esto, como resultado de las investigaciones efectuadas por hechos de corrupción durante la administración 2010-2016 del gobernador César Duarte, se obtuvo en evidencia de que el imputado, en su calidad de secretario general de Gobierno y presidente del Comité Inmobiliario, intervino en la autorización de la compraventa de un previo, un previo rústico ubicado en Huachochi a unos 280 kilómetros al, al suroeste de la entidad, con un sobreprecio de 20 millones de pesos. El juez decidió otorgarle el arraigo domiciliario debido a su avanzada edad y que el implicado o imputado eh, demostró que por el momento tiene un cáncer de próstata. El otro hecho ...fue la detención del que fuera el director de la policía en el municipio de Janos... ...municipio localizado a unos 280, no... ...320 kilómetros al noroeste de esta ciudad capital... El ...ahora el director Fidel Alejandro Villegas... ...Villegas fue detenido por elementos de la Subprocuraduría... ...especializada en investigación de delincuencia organizada... ...el ahora exfuncionario... Eh, fue trasladado inmediatamente a la Ciudad de México, donde se hallan detenidos Héctor Mario el Mayo y sus hermanos Luis y Manuel, investigados por supuestamente estar vinculados con la masacre de la familia Levarón, eh, allá en La Morita, Sonora. Hasta el momento se desconoce si el detenido será imputado por la Fiscalía General de la República, pero su inmediato traslado a la Ciudad de México, así lo indica, aunque no necesariamente para muchos esta detención esté vinculada directamente con los autores intelectuales de la masacre de la familia Levarón eh, ocurrida recientemente.
0: Así es, Federico. ¿Alguna reacción de la familia Levarón sobre la detención del eh, director de la policía de Janos?
6: Eh, lo único que expresó Julián Levarón es que no están ellos de acuerdo ni conformes con que sea únicamente él el responsable y no creen en que sea la autoría que posiblemente o probablemente sí haya tenido cierta in, 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 ha estado un poco inmiscuido en ese tipo de procesos de, de los hechos, perdón, pero no, 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 no están aceptando categóricamente ese vínculo.
0: Pues estaremos pendientes eh, de más detalles de estas dos detenciones. Por lo pronto agradecemos mucho tu reporte y estamos en contacto con Federico. Muchas gracias. Gracias, igualmente. buena tarde Federico Guevara, nuestro colega corresponsal desde el estado de Chihuahua. Entrevista Continuamos aquí en República H, el espacio de Blanca Becerril. Muchas gracias y nuevamente muchas felicidades a todo nuestro público este jueves 26 de diciembre, un día después de Navidad. Establecemos contacto con Jaime Lucero, él el presidente del Movimiento Fuerza Migrante para que nos hable de las acciones que se están realizando precisamente a través de esta organización a fin de apoyar a todos los conacionales que en esta época normalmente regresan a territorio nacional para visitar a sus familias y pasar con ellas y con sus seres queridos y amigos estas fechas. Eh, muchas gracias, Jaime Lucero. Bienvenido. Muy buenas tardes. Felicidades ante todo. Uh, gracias, un, un gran saludo a todos sus oyentes y
7: principalmente ahora en estas fiestas navideñas, esperamos que se las hayan pasado bien. Y aquí estamos en, desde Nueva York a sus órdenes con fuerza migrante.
0: A ver, platíquenos qué hace esta organización para apoyar eventualmente a los connacionales que regresan a territorio mexicano en estas fechas.
7: Es muy amplio de explicar. Este es un movimiento nacional donde tenemos, este, por ejemplo, Once comisiones para ocuparse de los temas más uh, 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 más uh, uh, fuertes de la, de la de la de las comunidades mexicanas, independientemente de, de, de donde se encuentren, México, Estados Unidos, eh, el uh, el movimiento es relativamente nuevo, nuevo el pasado 10 de diciembre. se... Eh, se conformó el Consejo Binacional Fuerza Migrante, donde nos concentramos en Nueva York, y el, el Consejo eh, al Consejo asistieron más de 90 organizaciones de Estados Unidos y México, y de ahí sale la estructura como eh, comisiones para enfocar mejor los problemas o las áreas donde queremos nosotros hacer
0: Así es. Eh, ¿A cuántos eh, mexicanos, a cuántos eh, conacionales eh, dan apoyo a través de esta, de este movimiento?
7: Es difícil decirlo porque son eh, otra vez a nivel nacional, algunas organizaciones más grandes, otras unos pequeñas. Eh, las de California, por ejemplo, hay una que se llama Consejo de Federaciones Mexicanas, en la que se siguen más de. 16 eh, federaciones. Eh, de hidalguenses de, de, de Guanajuato, de, de Jalisco, etcétera, etcétera. y Esa sola organización sí. agrupa más de un millón doscientos mil afiliados. Y las demás, pues ya, eh, ya es difícil contabilizar. Son unas organizadas, pero tienen eh, una representación bastante grande.
0: Así es. ¿Qué tipo de apoyos realizan ustedes justamente para... Eh, los mexicanos que residen en Estados Unidos y que vienen en este tipo de fechas a nuestro país.
7: Mire, eh, lo más reciente, el, el, hace dos días salió la caravana eh, de migrantes hacia Querétaro, sale de, 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 de Laredo, Texas, y se va a. y, y finaliza en la sierra gorda de Querétaro entonces en el trayecto hay varios estados en los que se van sumando, eh, perdón, se van este, eh, quedando nuestros eh, paisanos que viajan con sus familias y alrededor de mil doscientas familias salieron hace dos días Así. y se les da el apoyo por ejemplo Fuerza Migrante eh, consiguió el apoyo de la Cruz Roja Mexicana eh, los ayudó a los ayuda la, la logística y ellos están haciendo esta caravana hace eh, 12 años eh, esos son uh, algunos de nuestros aliados y es la respuesta a la inseguridad que desde hace dos años se viene sintiendo en, en nuestro México el, uh, el origen de, de, de esta caravana es la desaparición de una familia completa que nunca se ha sabido dónde pasó con ellos y en respuesta se forma esta caravana para dar más seguridad y que nos vayamos cuidando unos a otros. En este momento ya se las uh, diferentes uh, policías estatales y federales se han unido para que eh, dar la la, la idea de que ellos viajan seguros y que se evite este tipo de, de acontecimientos.
0: Así es. Justo quería preguntarle eso. ¿Cuáles son los principales problemas que siguen enfrentando los países, nuestros paisanos que viajan en este tipo de fechas a nuestro país eh, en su traslado por distintos estados de la República Mexicana?
7: Básicamente la inseguridad y que las diferentes corporaciones policíacas o el crimen organizado los extorsiona. Sí, y
0: Es lamentable, pero es muy recurrente y es lo más común que, que tenemos de quejas en ese sentido. ¿Las corporaciones policíacas siguen participando en este tipo de hechos?
7: En el pasado han, han hecho eso. Ahora que ya hay más conciencia de parte de los gobiernos, de los estatales ya hay ya eso se ha prácticamente eliminado con las práctica de que se vayan en caravana y siendo cuidados por estas mismas corporaciones eh, eh,
0: policías así es eh, finalmente eh, Jaime Lucero presidente del movimiento Fuerza Migrante no puedo dejar de preguntarle el tema de el, el proceso electoral en Estados Unidos ¿Cómo ven ustedes Como migrantes, como organizaciones de, Que representan a mexicanos allá El proceso que está ya en curso Con el tema también Del impeachment contra Donald Trump eh, cómo, ¿Cómo se han sentido Ustedes afectados o no por el proceso Electoral que está en curso Y que tendrá eh, Que hará que los eh, ciudadanos estadounidenses Vayan a las urnas en noviembre próximo
7: Ah, gracias por preguntar, Esto es, yo pienso que uno de los temas más importantes... Es, uh, el trabajo que entre todas estas organizaciones es despertar la cultura del, uh, de la participación uh, cívica entre otras muchas cosas Los tres grandes áreas que tenemos son poder económico poder político a través de la educación esas son nuestras tres áreas que te, nos urge desarrollar y para eso pues tenemos que, que crear este, esta estructura para que todos uh, los que participemos ahí, afortunadamente, hay gente muy valiosa, muy con mucha experiencia en todos estos uh, eh, en, en todas estas comisiones para eh, hacer ese trabajo. Y el, 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 eh, el 3 de noviembre del 2020, pues, tenemos de frente las elecciones aquí en Estados Unidos y para el eh, 2021 tenemos las intermedias en México. que También nos interesa mucho eh, hacer ese eh, llamamiento a que se eh, unan a Fuerza Migrante, que participen. Nosotros no estamos en contra de ningún gobierno, ni en Estados Unidos, ni en México. Somos más bien eh, propositivos. Queremos que al migrante se le vea con respeto y uh, se, se les dé el, el reconocimiento que merecen a, a lo que durante décadas hemos
3: aportado a ambos países. Así es. Pues eh, Jaime Lucero, presidente del Movimiento Fuerza Migrante, le agradecemos mucho su tiempo y su confianza para con este espacio. Y si le parece bien, eh, lo buscaremos en unos días más para hacer un balance de lo que significó este apoyo para nuestros paisanos, para los connacionales que residen en Estados Unidos y vienen en estas fechas decembrinas, pero también para hablar de esto último que estamos conversando, de la necesidad de que la comunidad mexicana que reside allá tenga una educación eh, cívica y política mucho más importante, en fin de que incluya también a, a este, en las decisiones que se asuman en la Unión Americana. Por lo pronto, muchas gracias, muy buenas tardes, y estamos en contacto.
7: Muchas gracias a usted por el espacio, y
2: estamos aquí a las órdenes. Gracias
3: hasta luego, muy buenas
2: tardes, continuamos aquí en
1: República H. Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio en resumen.
0: Son las 12 del mediodía con 35 minutos continuamos en el espacio de Blanca Becerril República H transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulando, llegada también, llegando también por supuesto hasta Guadalajara, San Luis Potosí, Tampico, Reynosa, Villahermosa y Acapulco donde usted nos puede sintonar a través de nuestras diversas estaciones. Por lo pronto, este es un resumen de lo más importante de este jueves 26 de diciembre de 2019. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que a principios de 2020 se podrá firmar un convenio entre el gobierno federal y el estado de Michoacán para que los maestros no dejen de recibir su salario. Cinco personas resultaron lesionadas tras la caída de un vagón de la montaña rusa en la zona de Juegos Mecánicos de la Villa Iluminada, esto en el municipio de Atlisco, en Puebla. Campesinos aseguran que liberarán la autopista siglo XXI en cuanto el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, acuda a hablar con ellos para firmar el compromiso de los pagos pendientes con los afectados por el paso de esta vía. Hace unos años era poco probable que mujeres estuvieran a cargo de la operación de transporte público. Sin embargo, Alma Luna y Juana García son ejemplo de lo que esto esto de que esto pueda, esta práctica pueda ya ser recurrente en el país. Hoy en día operan el transporte rosa de la línea 3 del Mexibus, destinado para que las mujeres se desplacen en la red que corre de Chimalhuacán a Pantitlán. Esta información la puede usted leer en El Heraldo de México. Golpeando a una mujer fue captado en video el alcalde del municipio metropolitano de Zapotlanejo, en Jalisco, Héctor Álvarez Contreras. En noticias internacionales, hoy 26 de diciembre se cumplen 15 años del tsunami que arrasó Indonesia. En 2004, un terremoto de 9.3 en la escala de Richter generó un gran tsunami que dejó más de 230 mil personas muertas. El presidente iraquí, Bahram Salih, presentó hoy su renuncia al Parlamento para evitar violar un principio constitucional. Desde el mes de octubre, miles de ciudadanos han realizado movilizaciones que exigen un cambio político en aquella nación. Y bueno, se encuentra aquí en nuestra cabina René Navarro, es vocero de adulta, quien nos tiene información importante para el público de República René René Navarro, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas
8: tardes Isaías, en efecto, hoy vengo a hablarle a todos aquellos, eh, bueno, no solo a los caballeros, sino también esto también incluye a las mujeres, pero quiero decirles, hay un mito muy grande, se piensa... Que la disfunción eréctil solamente se presenta en los caballeros ya mayores, uh -huh. en los hombres maduros. A cierta edad, ¿no? Ajá. Exacto. Pero fíjate que no, se ha estado dando ya en jóvenes o a edades más tempranas esto de la disfunción eréctil. No me refiero a simplemente que ya no existe erección, sino simplemente puede ser que ya no sean tan, tan firmes o que no duren lo suficiente para tener una relación íntima satisfactoria. Y eh, Ahora, se da en, en personas más jóvenes, en hombres más jóvenes, por muchas razones, principalmente problemas de salud, que puede ser que tengan problemas de Presión arterial O tal vez diabetes Presente en diabetes uh -huh. O tal vez ex, eh, obesidad Exceso de peso Ya sabes claro. O problemas psicológicos
0: Estrés ¿no? Estrés
8: Claro El estrés y la depresión También son esos factores Muy de peso para presentar problemas de disfunción eréctil Eso es un gran mito, ¿no? De que nada más Era para los para los hombres mayores Otro mito es de que la disfunción eréctil Se soluciona tomando esos medicamentos O las pastillas que ya conocemos de hace mucho Color azul y color amarillo Que, que en realidad son un, son un alivio O sea, lo que hacen es ponerle solución A 12 o 24 horas al problema
0: Un alivio temporal
8: Exacto, si queremos algo ya cambiarlo de raíz O sea, de verdad, para que nosotros los hombres Tengamos erecciones más firmes Y que duremos el tiempo suficiente para una relación satisfactoria, les vengo a recomendar adulta la pastilla negra. ¿Qué es adulta? Adulta es un tratamiento, para empezar, no es un medicamento, es un tratamiento que lo que hace es modificar una enzima en el cuerpo del hombre, que es la que regula la entrada y la salida de sangre al órgano sexual, y modificando esa enzima, ya podemos tener entonces las erecciones que duran mucho más, y por tiempo indefinido, es decir, adulta se toma como un tratamiento, se toma un día sí y un día no, por tres meses, y desde las primeras tomas comienza a mostrar esos efectos, con erecciones más firmes, con elecciones que duran mucho más desde las primeras tomas y al terminar el tratamiento de los tres meses esos efectos se quedan de forma permanente en el cuerpo del hombre esa es la gran diferencia entre adulta y las pastillas anteriores es por eso y ahora que cientos de miles de hombres mexicanos prefieren y están tomando adulta en vez de los otros de los otros medicamentos y adulta es lo de hoy adulta ahora llega a méxico y no se distribuye ni en tiendas ni en farmacias adulta se distribuye con su propia red de distribución tiene una línea telefónica con el cual podemos no solo conseguir más información de adulta, sino hacer los pedidos. Y este teléfono es el 800-2306000. 800-2306000. Y yo quiero invitar a todos los hombres, miren, para que empecemos un 2020 mucho mejor, que llamen en este momento al 800-2306000. Las primeras 100 llamadas vamos a vamos a aplicar una promoción especial de fin de año. Dos, dos frascos de adulta, al precio de uno. Dos frascos de adulto al precio de uno. Y no solo eso. Adulta también viene acompañado del medicamento Prinex, que Prinex les va a ayudar a tener erección, o sea, a tener, a, que las erecciones y que la relación íntima dure muchísimo más. Adulta funciona para tener las erecciones más firmes y Prinex les va a ayudar a que la relación íntima dure mucho más tiempo. Eso va incluido dentro de este paquete. Llamen en este momento 100 primeras personas, 2 por 1 en adulta. Prinex viene adicionado. Es para las primeras 100 personas que se comuniquen al 800 230 seis mil ocho mil más información en adulta.mx así es que yo los invito a que llamen para que Comiencen un 2020 como debe de ser. Los pedidos llegan a toda la República Mexicana. Llamen en este momento para no solo aprovechar la promoción, sino que también su pedido llegue a tiempo para este fin de año. 800 seis 800
0: -2306, Perfecto, René Ambos. Muchísimas gracias por esta información para nuestro público. Y bueno, pues ahí está. Ojalá gente haga caso de este llamado. Muchas gracias por lo pronto. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias igualmente. Gracias. gracias a René Navarro, vocero de adulta. Estados. Se encuentra ya también aquí en nuestra cabina Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Antonio, bienvenido, muchas gracias, como siempre, un enorme abrazo, muchas felicidades por lo pronto.
9: Y felicidades también a ti y a los radioescuchas. Muchas felicidades, espero que hayamos tenido una, una noche de mucha alegría, mucha fraternidad con la familia.
0: Claro, por supuesto, muchas gracias. Y hoy nos hablas del tema turístico para México, que pues México, por supuesto, ofrece una cantidad impresionante de destinos, de ofertas. Eh, ¿Qué nos comentas? ¿Cómo, cómo han dado la, la, la actividad turística para nuestro país en, en este primer año de, de la 4T?
9: Pues fíjate que parece que muy bien, porque sobre todo México ha aportado su granito de arena al PIB, eh, internacional en Viajes y Turismos esto de acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo de este eh, que es un organismo que reúne a toda la iniciativa privada en este sector hicieron un documento de, de, de evaluación a Va
0: vamos a, 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 a cambiar el, el micro eh, querido Antonio porque parece que tenemos un problema con el anterior ver, pero vamos a ver si, si ahí te escuchamos mejor yo creo que sí allí ahí te escuchamos perfecto
9: qué tal felicidades a todos bueno <risa> pues pues, pues sí el, el sector turístico fíjate que sí este México está aportando su granito de arena porque el de acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo que reúne a toda la iniciativa privada de este sector eh, importante esta industria sin es chimeneas en, en todos los países presentó un documento este año que uh -huh. se llama Ciudades 2019 y en el que hacen una evaluación de cómo aportan los diferentes destinos turísticos de los países en, con el PIB general de, de sus ciudades y de, del, de, del sector sobre todo. Uh -huh. Pues resulta que sí efectivamente en eh, los, los digamos los destinos de América del Norte destacan ahí con eh, 800, 687 mil millones de dólares aportados al PIB eh, de, de los destinos turísticos y esto representa 25% del total general. ¿Qué pasa aquí? Que Cancún aparece como una de los de las entidades que eh, aportan más a este sector eh, del PIB. General,
0: pese al sargaso y todos estos pese problemas. Pese al sargazo,
9: ¿no? uh -huh. 46.8%. Le siguen Las Vegas, o sea, le gana la partida a Las Vegas. 27.4% tienen Las Vegas. Y Orlando en 19.8%. Entonces... Uh -huh. Vemos que Cancún pues está consolidando como uno de los, es el granito de arena que aporta a nivel mundial, México, como eh, uno de los destinos turísticos más solicitados, más visitados a nivel internacional. Y en las 10 ciudades más grandes que son visitadas también por el turismo internacional, pues también está la Ciudad de México, eh, destacan Orlando con eh, 26 mil millones de dólares, Nueva York con 26,000 mil millones y la Ciudad de México con 24,600 mil millones de dólares. En este sector, los destinos de playa siguen siendo los favoritos de los turistas, tanto nacionales como internacionales, Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta, Mazatlán, la Ribera Maya, eh, pero también otras ciudades, Guadalajara... Mérida, Ciudad de México, Chiapas y Monterrey destacan eh, como ciudades que, que sin destino de playa que también son muy visitadas. Sin embargo, Cancún se prevé que se consolide el próximo año en 2020 como uno de los destinos con mayor fortaleza para el turismo, puesto que se prevé ya la apertura de 16.000 mil nuevos cuartos de hotel en en esta en, en este en este punto de eh, turismo eh,
0: nacional. Así es, pues qué qué bueno, no son muy buenas noticias, como tú bien lo comentas, la esta industria eh, sin chimeneas, pues genera una riqueza muy importante, no solo para nuestro país, sino ya estamos viendo que a nivel regional y pues eh, efectivamente Cancún, pese a los problemas que ha enfrentado tanto como de sargazo también como de repente de inseguridad, hay que decirlo pues se está consolidando y ojalá que las autoridades te estén tomando cartas en el asunto para garantizar eh, en primer término la seguridad de los visitantes tanto nacionales como extranjeros y también por supuesto pues eh, en este esfuerzo conjunto hay que recordar incluso Antonio, tuvo eh, nos podrás dar más detalles de cómo hubo una reunión en Cancún precisamente a nivel internacional para ver efectivamente cómo hacer frente al problema del sargazo, que es una situación mundial no viene de nuestro país, vienen de las costas incluso de África y también del sur del continente, entonces eh, pues se trataron de definir algunas estrategias que permitan hacer frente a este problema global.
9: Sí, se convirtió en un problema global sobre todo porque, eh, vamos al eh, parece de acuerdo con las investigaciones de los científicos que esta alga eh, eh, está como que teniendo mucho alimento esto a partir de, también de los desechos que llegan al mar se empieza a alimentar entonces que empieza a crecer mucho las corrientes la empiezan le empiezan a llevar no solo a Cancún sino a diferentes turistas a diferentes puntos eh, de, de, del continente pero muchos de ellos pues, son importantes eh, sectores turísticos cuál es su importancia bueno pues porque le dan empleo a, a, a miles de personas ¿sí? el la, la construcción de hoteles implica también trabajo para la gente que se dedica a la construcción. Uh -huh. La atención a, la, a los turistas también es trabajo para para gente, para, vamos, para la gente local y otras personas que se mudan. Recordarás que algún, en algún momento mucha gente se mudó a esta parte de del país, a Cancún, a trabajar, porque ahí había oportunidad de, de, de desarrollar un trabajo un poco más... este pues mejor remunerado por la atención al turismo, ¿no? Y el sargazo sí se cometió un golpe muy fuerte y sí es un asunto que se atiende estratégicamente tanto que el gobierno de, el gobierno federal dispuso a la marina uh -huh. como el principal eh, combatiente contra este, contra este fenómeno natural. Y eh, se hicieron unas embarcaciones sargaceras para retirar el alga en alta mar y no llegar a las, a las playas. Hay mucho por hacer todavía, incluso sacarle provecho a esta a esta alga. Algunos, eh, eh, vamos, han estado tratando de hacer ladrillos con ella, encontrarle encontrarle usos de abono, sacarle lo más que se pueda para que, pues en vez de que se convierta en un factor negativo, hacerlo un factor positivo a partir de su transformación en un elemento que contribuya de alguna u otra manera ya que hay mucho, pues contribuya de alguna manera a solucionar eh,
0: algún tipo de, de carencia o de problema de insumo, ¿no? Así es Antonio Bautista, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. y señor, Muchas gracias, el gracias a ustedes, editor, Buenas tardes. Claro, el excoeditor de Estados en el Heraldo de México, usted lo puede leer por supuesto, ahí hacemos
1: Recorrido por el País
0: Vámonos ahora hasta Baja California Sur, ahí está nuestro colega corresponsal Germán Vargas que nos tiene más detalles. Adelante Germán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Gracias Isaya, muy buenas tardes, Soy aquí efectivamente en Baja California Sur continúa la búsqueda de esta aeronave que salió desde el pasado martes 24 del Aeropuerto Internacional de Hermosillo, Sonora, con destino al Aeródromo de Guerrero Negro, aquí en el municipio de Mulegé. Eh, Emiliano Zárate, quien es el padre de Carlos Omar Zárate Camacho, el único pasajero que iba a bordo, escribió en sus redes sociales rumbo... A hermosillo, en busca de mi hijo, Dios me lo encontrará con bien. Y de igual manera posteó una imagen del ala del avión que abordó para su búsqueda. Muchas personas han sido, han dejado estas muestras de cariño y solidaridad eh, de todos estos usuarios eh, en las redes sociales de Emiliano Zárate, por su parte de Protección Civil de aquí de Baja California Sur confirmó que con la información de la Agencia Federal de Aeronáutica Civil se continúa con esta búsqueda con dos aeronaves y dos helicópteros, uno de ellos un Black Hawk de la Secretaría. De, Mali, de Marina, que sobrevuela cuatro sectores. Así lo informó la dependencia a través de su de un comunicado. Eh, te comento, además, que las dos personas que iban a bordo es justamente Alfonso Palomares Navarrete, el piloto, y Carlos Omar Zárate Camacho, el único pasajero originario de Santa Rosalía. La desaparición de esta avioneta, una XATWN, se dio a las siete de la mañana, eh, cuando salía de Hermosillo, Rumbagenero Negro, donde tenía previsto que aterrizara a las 8.15. Hubo un retraso de hasta cuatro horas, por lo cual, pues bueno, ya se inició con este protocolo de búsqueda por las autoridades de Baja California Sur. Eh, también la empresa Calafia Airlines confirmó a través de un comunicado estos hechos sucedidos. Mientras tanto, pues también el padre de Carlos Omar Zárate Camacho continúa posteando esta búsqueda que está realizando en el Golfo de California y en algunas áreas del macizo continental. Eh, eh, sobre su aeronave y pues estos vuelos, estos recorridos que está realizando eh, durante las últimas horas aquí en la zona de mulejé Baja California Sur. Es el reporte, Isaías.
0: Gracias, Germán. Estamos pendientes de, de las investigaciones que se están realizando para la búsqueda de esta aeronave. César, muchas gracias por lo pronto y estamos en contacto.
3: Estamos en contacto.
0: Gracias. Muchas gracias a nuestro colega Germán Vargas y le tenemos información de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, quien está informando que cuatro personas fueron asesinadas a tiros en el municipio de Jacona. Las víctimas, tres hombres y una mujer, fueron encontrados en las inmediaciones de la localidad de La Planta. Todos ellos presentaban heridas por disparo de arma de fuego. Los fallecidos fueron identificados como Laura P., Jesús B., Félix B y Sergio B. Una vez que realizaron las diligencias en el lugar, los cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense para ser sometidos a la necropsia de ley y continuar las investigaciones. El municipio de Jacona, ubicado a 180 kilómetros de la capital del estado, ha sido escenario de diversas agresiones armadas en los últimos tres días. El pasado 23 de diciembre fueron asesinados a tiros un hombre de 32 años y un niño de 9 en el interior de una barbería del centro de la cabecera municipal. Un día después, una pareja fue atacada a balazos en la colonia Lomas del Bosque. El hombre y la mujer fueron trasladados a un hospital de la ciudad para recibir atención médica urgente. La información que se está generando desde el estado de Michoacán. Y de ahí nos vamos hasta Oaxaca. Ahí se encuentra nuestra colega eh, Karina, Karina García, quien nos tiene detalles sobre el ataque del que fue víctima esta saxofonista, esta mujer por parte eh, que fue eh, quemada con ácido, pero parece que hay una nueva detención. Karina, ¿qué detalles nos tienes? Adelante, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, aunque las autoridades no han confirmado la detención de otro de los presuntos implicados en el ataque con ácido contra la saxofonista mixteca Marielena Ríos Ortiz ha trascendido precisamente que ha sido otro otra persona detenida este día. Comentarte que hace dos días aproximadamente la Fiscalía General de Oaxaca confirmó la primera detención de uno de los autores materiales del ataque contra esta músico. El presunto responsable fue arrestado el lunes pasado 23 de diciembre en la colonia 14 de febrero del municipio de San Andrés Guayapan, en la región del Valle Central. En aquel momento el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez especificó que la orden de aprehensión se ejecutó por el delito de tentativa de feminicidio, además de que se realizó un cateo en el lugar que habitaba el presunto responsable, en un municipio cercano a la capital oaxaqueña, en donde localizaron diversos aparatos de comunicación así como vestimenta que portaba el presunto agresor cuando atacó a la joven comentarte que los familiares de las de las saxofonistas señalaron como autor material al diputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, a quien también acusaron de amenazas de muerte. Te comento que la fiscalía en este momento no ha dado su postura en cuanto a la detención de este otro presunto implicado. Es mi reporte.
0: Muchas gracias, Karina. Estamos pendientes. Un enorme abrazo
10: gracias, buenas tardes.
0: Muchas gracias a ella y gracias a usted por habernos seguido a lo largo de República H, este espacio de Blanca Becerril, eh, se despide de ustedes, su servidor Isaías Robles, y a nombre por supuesto también de todo el equipo que hace posible este esfuerzo, Itzel González, Axel Reyes, Adriana Velázquez, y en los controles técnicos Javier Báez, gracias a todos ellos, este maravilloso equipo que hace posible este esfuerzo. Le pido que se quede a partir de estos momentos en los micrófonos de El Heraldo Radio, usted escuchará la voz de José Luis Sánchez Armén, eh, José Luis Sánchez quien está sustituyendo a Salvador García Soto en a la una por supuesto este espacio de el Heraldo Radio. Quédese también con el resto de la programación que tenga usted una excelente tarde. Nos escuchamos el día de mañana a partir de las doce y hasta la una en República H. Muchas gracias. Feliz tarde de jueves 26 de diciembre.